0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。你有没有发现，当你走进超商，或者是当你走进量饭店、走进超市零食饼干区这一个区域，颜色好像比以前缤纷许多，然后口味呢，可能也出乎你的意料。比方说，平汉的朋友圈当中曾经就有介绍，他去买了一款饼干，这个饼干也是在台湾算是老牌子、老字号的常青零嘴。然后这个零嘴呢，它那个口味好像是。椒麻鸡还是什么樟母鸭口味之类的，就是虽然樟母鸭或者是椒麻鸡在台湾单吃这个料理并不算是很罕见，已经算蛮普遍的。可是呢，把这样的口味带到零食饼干当中，还是会让人家觉得嗯，有一点打一个问号，有点匪夷所思这样的一个感觉。那饼干这种零嘴啦，做咸的可能还蛮合理的，虽然有点奇怪，可是我们在口味上还可以接受。可是现在呢？原本做咸的这些饼干公司，他们也开始跨足做甜的口味。比方说，在其中有一款，应该五六年级生的朋友都应该会知道，三个字的零食哦，可插。可叉叉这样，而这一款零食呢，我觉得他们也是蛮厉害的，不断的在创新。原本好像只有一种经典的原味，后来呢开发出蒜味，还有很多不同的咸的口味。之外，他们也推出了玫瑰椒盐，或者是这种青商柠檬。它的口味也不算是完全的甜，它就是介于咸跟甜之间，我觉得是蛮挑战消费者的味蕾的。如果你觉得你自认是很能尝鲜的人，或许你可以去试试看这些口味。那你会想说，诶、欸，为什么这些饼干公司好像真的好像一起讲好的一样，突然在这几年两三年吧，就开始推出原本他们经典口味以外的新的口味？到底为什么要这样子呢？甚至连做甜的饼干非常著名的四个英文字母 O 开头的 O 叉叉公司，这间饼干公司，他们也开始推出很多很多不同的口味。他们原本是做甜的，哦，就是这种香草哦，是两片饼干中间夹一个白色的糖霜，这种香草口味的饼干。可是后来，他们在这几年开始做不同的 cheese 口味啦、啊，或者是哦、呃、这种梅果口味，甚至呢连那个饼干本身本来是黑色的，都因为不同的口味变成各种不同的颜色，还有做巧克力馅的啊，或者是做这种薄荷馅，甚至他们还找来了 Lady Gaga 这个名人加持一起联名生产。特殊的这种限定款，还有 wasabi 口味，它是甜的饼干咯，它本来是做甜的哦、喔，它还有做 wasabi 口味、提拉米苏口味、红萝卜蛋糕口味这种夹心的不同的馅料。那这间公司它已经1912年了，四个字母英文字母的这间做甜的饼干，他们的主打吃法就是泡一泡牛奶的那一间，它是一九一二年的公司，所以在今年他们已经快要迈入一百年了。应该没已经超过100年了，已经100多年的这间老公司，他们每年都还是会推出大概十到14种的限量的口味。那你会想说，为什么他们有需要做到这件事情？你可能会以为他们只想要开拓新的市场，可是呢，可能跟你的想法有点不太一样。这间公司他们有出来说，他们一直之所以要推出不同的新的口味呢，是因为一方面也是让消费者一直关注到这个品牌。虽然他们的经典那个原味香草口味非常的强，打遍天下无敌手，甚至还被加在很多不同的甜品当中。可是呢，消费者如果你永远都只买经典口味，大家就会逐渐遗忘这个品牌。那每一年推出新的口味，你不见得要买，甚至呢你不买没关系。他们只是要吸引你的目光，吸引你的眼球，让你知道这个牌子还存在。当你呢看到哎、欸、新的口味的时候，如果你能够买，能够去尝鲜，那当然对他们来说就可以摊掉这一次开发的成本，那当然是最好的。但如果你不买这个新的口味，你通常也会买经典的那个口味，因为你已经看到这个东西，你会想说，哎、欸，新的口味怪怪的，嗯，还是买原味的好了，你就会有这样的想法，所以你就会被带回去买经典的这个口味，所以这个。品牌他们的里面的高层，里面的行销人员就有出来说，新的口味反而会让很多消费者回来买原味，所以新的口味推出来，其实就是要帮原本这个经典原味来抬轿、来宣传、来广告。当新口味本身也成长的时候，如果新口味成长一成，那原味的口味消费量、销售量大概就会成成长两成二，大概是这样的一个倍数。所以现在你会看到很多的零食饼干，不管它原本是甜的或原本是咸的，都不断的在推陈出新。即便这个口味可能非常的可怕，可能非常的地雷，很多人买了之后呢，在网络上面抱怨啊、宣传，然后就说这个是不好吃的口味，不要买。即便如此，这些公司都还是不断的在推陈出新，就是为了要让你知道这个品牌还活着，还存在。好，那么讲到这个零食，在台湾的可叉叉，或或者是这个英文字母开头的 O 叉叉、O 叉叉叉这些公司之外呢，现在在国外有一款比较，可能在台湾比较我们没有那么熟悉，叫做金鱼饼干。它的造型就是做像金鱼一样。这种金鱼饼干，它的主打的口味是 cheese 口味，或者是披萨口味。现在呢，他们也有三十几种的口味，你可以选择，甚至还可以，你可以选那种全卖款的，或者是有机款的。然后呢，他们在前两年也跟了一个素食的蜂巢，吃素的加采那个素食 ，vegan 也跟上了这个蜂巢，然后推出了相相关的素食的口味。现在呢，很多的这种饼干厂也在走素食市场。这个素食市场呢，其实，在全世界慢慢慢慢地刮起一阵旋风。其实在，在大概一二十年前那个时候呢，就有一些人在主张说要吃素食，哦，就是让自己的身体能够更健康。但现在很多新的吃素的人呢，他们不见得完全是要为了健康，有很多的素食者可能就是跟风，就在社群媒体上有很多的网红啦，很多的这种什么 YouTuber 等等啊，开始会。吃素，然后在网络上面号召，嗨，所以大家就觉得说吃素是一个很很有潮流的事情，是一个很时尚、很都会的一个象征，所以就会跟着这个流行就是吃素。很多人只是因为名人的效应而被吸引去吃素。那还有一些人吃素呢，是因为动物为了要保护动物，为了人道的理由，就是觉得说动物被宰杀，然后只是为了满足人类的口腹之欲，这件事情很残忍，所以很多人呢就不忍心，因此就。改成吃素的素食者，所以不完全像我们以为的吃素的人都是为了健康。当然，在台湾本来吃素的人就也蛮不少的，素食餐厅随处可见。这些吃素的在台湾的人呢，大部分确实都是因为也是人道关系呢，可能或者是宗教的关系不杀生，所以就有吃素，或者是有这个许愿，也是也是宗教的延伸。跟神明许愿啦，或者是跟自己的信仰许愿，然后你要还愿，就用吃素这件事情来当做一个，当做一个还愿的手法这样子。所以台湾吃素的人反而比较多，不是因为健康的因素，跟世界潮流有点不太一样。但不管怎么样，现在吃素的人越来越多，而且吃素的市场越来越大。以前我们在想哦，如果你要吃素，你大概就只能吃什么豆腐啦、豆干呐、啊。这种的，除了蔬菜以外，你大概就是吃豆腐、豆干或者是豆类制品，或者是菇类等等，你可能想得到的素食食物就这些。可是这几年呢，全全世界的吃素的人变多之后，很多的大厂或者是新创公司也开始瞄准到这块商机，纷纷的推出植物肉这个事情。以前的植物肉，比方说素鸡或者是素牛什么的素什么什么肉的，通常都是用大豆的蛋白来去提炼。所以它到底还是一种豆类制品，那吃多了，你单一摄取某一种营养，摄取量太大也是对健康有不好的影响。但是现在这种素食肉，它是也是用蛋植物的蛋白质去培养，可是呢，它把它做的口感啦、味道啦，甚至是你烹饪的那个形态，都跟真的肉几乎要一样了，已经分不太出来了。那这种培养肉、素食肉。也是一个素食市场现在很被关注的明星商品，明日之星。不过现在目前的问题是卡在这种素食肉，它的成本还算是蛮高的，还没有到非常的普遍。所以你可能听到有一些素食肉，但是它的那个价格就会蛮偏高的。那再来是大家虽然开发出了素食肉这个东西，可是料理的方式上面大家还没有像真的肉一样。发展出这么样多元的烹饪方式。目前这种素食肉或者是人造肉，这边要稍微讲一下，素食肉跟人造肉它是两种不同的概念。素食肉标榜的就是它的成分就是来自植物，所以是没有动物的。另外一种叫做人造肉，人造肉的由来跟素食肉有点类似，但不太一样。因为现在我们要养这些动物，畜牧场。一来你要花很多的土地，二来你要花很多的资源，水啦或者是饲料啦，然后他们也会对环境造成污染，比方说这个动物放屁会造成甲烷太多，温室气体、温室效应等等。其实现在有有一些研究已经好久了，这些研究都告诉我们说，温室气体的量其实有蛮大一部分是来自于全世界的畜牧业。因此呢，畜牧业也是大家抨击的一个对象。就是当你讲到环保、讲到温室气体的时候，很多环保人士会跟你说，畜牧业是应该不要存在的，因为它占用太多资源了，然后只是为了满足人类的口腹之欲。因此，畜牧业应该要被减少更多才对。在这个大情况之下呢，就有一些科学家开发出了人造肉。人造肉，顾名思义，它就是人工的，它不是天然的。那它的原料是什么呢？就是来自动物的细胞，比方说可能取猪的细胞，然后在实验室把它培养变成真的猪肉。它是真的猪肉，只是它的过程不是猪自己长出来的，是用实验室的方式拿猪的细胞来培养，就是这样子。那这个人造肉它的成本又会更高，因为它的那个来源就是动物嘛，然后你要花很多时间去培养，所以人造肉跟植物肉它的概念很类似，但还是不太一样。这个素食肉，现在我们在讲的素食肉，用植物蛋白做的这种素食肉，它的料理方式，为了要让大家可以接受，所以呢，目前比较多出现在你眼前的状态，还是用汉堡牌、汉堡肉的方式。我们比较能够接受汉堡肉，它就是一个圆盘状嘛，然后反正里面是什么不重要，只要吃起来口感像、味道像。它是什么肉？其实我们不会太在意，所以现在的素食肉就是用这种方式，先让大家习惯，也先对整个市场来试水温。那刚才讲到说，现在的全世界有很多很多的素食的人口，这些素食的人口呢，刚才讲到，除了健康之外呢，也有因为是环保。或者是因为动物保护，或者是担心肉里面哦、呃、有什么什么剂、什么什么素之类的抗生素啊，什么什么药之类的，所以就会担心这个事情来减少吃肉。那这样的，不管你是什么原因啦，你减少吃肉之后，其实对我们的情绪健康是真的有帮助的。有一些研究去做了研究、做了讨论之后，发现吃素的人比起吃荤的人呢。比较少有一些压力，或者是比较少有一些焦虑，也因此越来越多人为了情绪上的健康，为了心灵祥和，也加入了素食的行列。那这个素食风潮不只是影响到超市的通路，不只是影响到大卖场、量贩店的通路，很多很多的品牌饮、餐饮品牌、餐厅的品牌也都开始加入了素食的这个行列当中。比方说卖叉叉、汉叉叉、啃叉叉这些。快速的速素食,食业者，他们也在各地推出了植物肉制作的这个选项。可是呢，也就是一样，它的成本会比较高一些些。然后在社群媒体上面，在社群平台上面，有一些文章，它会标注那种标签嘛 ，hashtag。像在 Instagram 上面就会标注 vegan 素食这样的一个贴文，有标注素食的这个贴文，已经超过了一亿多则。然后还有很多的歌手、偶像、明星，比方说 Ariana Grande， 或者是麦莉、希拉丝、麦莉，都是他们都是很知名的素食者。也有一些粉丝、有一些歌迷，就是因为歌手、偶像吃素，所以他们也跟随着歌手、跟随着偶像，甚至他还改变了很多地方的饮食文化。像在巴西，巴西是全世界出口牛肉最大的一个国家。巴西这个吃肉的大国，也逐渐越来越多人开始以蔬果为主要的饮食方式、饮食习惯。在2018年那个时候，自认为是素食主义者的巴西人有三千万，所以大概百分之十四的巴西人觉得自己是一个素食主义者，觉得自己是吃素的。那巴西的素食，他们这种饮食方式的转变，当然还是因为健康的考量比较多了。因为当地人的运动习惯比较没有这么样的丰富，比较缺乏，再加上因为他们是最大的牛肉出口国，所以牛肉相对比较便宜，让过去很多巴西人有一些糖尿病啦，有肥胖啦，有一些心血管疾病等等，所以有越来越多人就改变这样的饮食模式，加入到了素食，所以这件事情刚好就迎合到了整个世界的素食风潮。那么植物肉在亚洲又面临到哪一些的？阻碍或者是哪一些的挑战呢？在台湾现在各大商店、各大素食店、各大餐厅也都有慢慢慢慢的在推出一些植物肉做的可能汉堡啦，或者是水饺啦，或者是锅贴等等。但也是回到一开始讲的，很多的消费者还不太能够接受，还不太能够适应，所以会大部分还是以汉堡肉的方式在买在销售，在调味上还没有像真正的肉一样有这么样多元有这么样多样的一个文化。尽管中式料理这种植物蛋白质，就是我们会吃豆腐、吃豆干。尽管我们有这样的一个历史，而且历史非常的悠久，可是呢，我们对于这种植物肉，可能还是会觉得它，呃，比较像是一种奢侈品，比较不像是民生的这种消费物资。我们会觉得说，吃得起素食肉的人，好像就是比较那种贵妇啦，或者是有钱人家才会去注重这件事情。那我一般的市井小民，我们可能还是比较习惯，就去肉摊买真的肉，而不是用素食肉去取代。对于这个全世界的素食肉风潮，有一些餐厅的那种主厨啊，或者是一些餐厅的厨师，他们就会出来讲说，他们是反对这件事情。他们觉得说，如果你要吃肉，你就吃肉；如果你不想吃肉，你就不要吃。不要你想要吃肉。但是你又找了一大堆的理由，然后去吃这种素食肉，把这个蔬菜弄半天，然后把它弄得很像肉。这些厨师他们就说：“我们不需要让蔬菜看起来像是肉，蔬菜看起来就应该要像是蔬菜。”就这样，据点。很多厨师呢，其实保持着这样的一个立立场，因为厨师这个职业，他们就是会有一种天职，有一种使命感，他们觉得就是要把食材原本的那个面貌呈现给。所有的来餐厅吃饭的人，有一些厨师是抱持着这样的信念，所以呢，对于这个全世界的素食风潮、素食肉风潮，很多厨师就有出来不以为然。他们说，蔬菜你就让它是蔬菜，不要费尽千辛万苦。你不吃肉，但是你又想要把蔬菜变成肉，这样呢？你是不是也浪费了很多资源在把蔬菜变成肉？然后呢，你也没有真正的是为动物来着想，你还是想要吃肉啊！你只是换一个方式吃肉，你的那个心并不是真的那么样的清澈，并不是那么样的虔诚。所以，有些厨师或者是有一些呃其他的人，就会针对这个事情来做抨击。那现在素食风潮在全世界确定已经是一个现在进行式。未来会不会变成主流？会不会也让吃素的人真的变多了，市场变大了，然后进一步让这种素食肉、人造肉的成本下降？这个还要再观察几年，至少要等到那个素食肉的价格真正的普遍了，真正的大家比较能够接受之后，才能再做观察。